0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三，指尖流年，我是主播小熊，现在是北京时间凌晨一点半，我在武汉向你问好。嗨，不知道正在收听节目的你是不是小清新呢？给小清新推荐七个最值得去的地方。有人说，贵国小资小清新至少毁了两件事儿：一个西藏朝圣，一个在咖啡馆读书。每当想到这个，悲从中来。贵国小资小清新至少毁了两个旅游景点：一个丽江，一个凤凰。每次想到这个，我操你妈！魏国小子小清新至少毁了两个国家，一个尼泊尔，一个越南。每次想到这个，驾鹤西去，露坐露得。据说小清新们都喜欢说旅行，而不是旅游。这来自鼻祖陈其珍老师的“旅行的意义”。所以，按照小清新的逻辑，那么接下来就请。穿上你的帆布鞋，带上你的旧单反，背上你的包，让我们一起去全球看一看小清新的文艺世界。好的，我们第一站去北海道。已经不是在节目当中第一次提到北海道，北海道的浪漫处处有迹可寻，西南部的城市小村，无论是运河工艺馆。旧日本游船支店，还是旧版别底和涩内十字路口，一一六号入作，便是岩井俊二电影《情书》中的初恋版。小村往北就能探寻到仓本聪镜头下不良野三部曲浓郁文艺气息的实景地。来自北国中、杜香之森、温柔时刻中、森之石迹咖啡馆和风中花园中薰衣草花田。村上春树的粉丝们可以继续往北走，一直走到位于旭川县的市别市的大型牧场，这里是《巡洋冒险记》中杨男出没过的地方。值得一提的是，北海道最大的城市札幌。如果你错过了四月物语中五藏野的赏樱时节，五月的札幌能让你看到日本最后的樱花。圆山公园的燃井吉野和夏伊山樱交错在一起，背景音乐是札幌计时台那一个世纪以来都在敲响的清澈钟声。《非诚勿扰中》中葛优忏悔的教堂洗礼教也在撒谎。或许，你可以像电影中的乌桑所说的那样：凡是到北海道的人都要来此忏悔，以求心灵的解脱。第二站，在恒河游蝶泳。小清新去印度不用带旅游指南，带一本内委合同的。窥视印度就够了。在《窥视印度》中，贝伟合同写道：“恒河流域有个地方与众不同，从该地开始，河水的走向转为由南向北流，而那个地点就是瓦拉纳西。到了被印度教视为圣地的瓦拉纳西，你会发现，在这个布满神宫泥像的小城里，大大小小的寺庙。”加起来竟然达了一千多座，而浴场竟然也有八十几处，在瓦拉纳西一睹圣河集体淋浴的大场面，绝对是人生中难有的壮丽景观。到过瓦拉纳西的人会有一种置身其中如同梦中的感觉，而日本鬼才编剧宫藤官九郎，则为他的印度游记。取了一个奇怪的名字，在恒河有蝶泳，那么在恒河有蝶泳又有何不可呢？接下来我们要抵达的是门多萨，怎么可以没有南美的城市？吉本·巴纳纳在布伦的南美里写到他对阿根廷西部城市。门多萨的喜爱。漫步在黄昏的街头，无论是迎面而来的冷风、清晰的空气，还是过往行人的慵懒、缺乏生气，都使人感受到一种深入骨髓的虚幻与无常。所谓天国，大概就是如此吧。据说很久以前，这里发生过一场大地震，掩埋了这座小城，至今。仍能依稀感受到一场大的灾难。这里的一切都是淡淡的，仿佛构成这里只有原本街道懵懂的影子。与布宜诺斯艾利斯喷薄而出的活力不同，这座城市最著名的地标是为了纪念南美独立英雄圣马丁，而竖着青铜雕塑的荣耀之山。除此之外，别无景点。依山而建的门多萨小城，是宁静而落寞的。正因为如此，你反而能在这里享受到最懒散而又最奢侈的旅行体验：睡到中午再起身出门，然后到圣马丁大街上的克拉斯咖啡馆里喝上一杯沙布玛利洛，逛逛街心花园和小广场，或是随便走进一家博物馆溜达溜达。就能耗掉一整天的时光。无论是时间感，还是空间感，这个城市与喧嚣的城市生活都是脱节的。所以啊，如果要理解何为穿越感，最好你就选择去门多萨。第四站，比巴黎更温情的魁北克城。为什么说？这个加拿大东部城市文艺又温情呢。举个例子，据说在魁北克城的汽车车牌的最下面都有一行清晰的外语文字，意思是“我会记得”。你会记得魁北克城的节日氛围，春季的枫糖节和冬季的嘉年华。每年三四月间，你可以乘坐着旧式马车，欣赏繁茂的。枫林红叶，亲身的感受在其枫枝和制作枫叶糖浆的全过程，然后他以,以当地最著名的烤薄饼，喝上一杯刚出锅热气腾腾的枫糖浆。到了冬季狂欢节，你总能在这里看见身高两米、头戴红帽的老雪人儿伯纳，他的另外一个名字叫魁北克的圣诞老人，年过五旬。永远笑容满满，当地人赋予他的享乐生活的隐喻，这也正是魁北,北课程的情调的最好诠释。湿气的路面，中世纪欧洲建筑，讲着比巴黎人还正宗的法语的当地人，这个曾经作为法国殖民地，而后又被英国军队攻破的城市。才是真正古老但并不衰败的古城典范。即便是下雨天，闲逛在旧市区里的小尚普兰街，也能让人体会到圣劳伦斯河带着北大西洋和格陵兰的温情。不知道大家是否还记得湖南卫视《花儿与少年》，这个花儿与姐姐们一起在巴塞罗那的。那些美丽的风景呢？本次到站，午夜的巴塞罗那，就像这个冬天应该下一场雪，人这一生应该去一次巴塞罗那，他们都告诉你一个梦幻，尽管雪化了之后很脏，尽管一趟旅程。可能会毁了你预设好的人生，带你去做最好的梦，然后救赎与毁灭就提前一天到来。有篇关于伍迪·艾伦《午夜巴塞罗那》的影评，直白的写出因这部电影而萌生出对巴塞罗那的向往。在这里，你完全可以对照电影中的桥段，一幕一幕的去找寻。隐藏在这座不夜城背后的故事，男女主角共进晚餐的四只猫餐馆，建筑大师奥多尼奥·高迪的圣家族大教堂，里罗美术馆、圣保罗医院、加泰罗尼亚风格的咖啡店等等。然后，你就会懂得它的浪漫，正如伍迪·艾伦本人所说的那样。巴塞罗那是一座色彩斑斓、充满了妙趣横生的浪漫意外的城市。每当说起它的名字，人们最先想到的都是恒久不变的爱情主题。似乎除了巴黎之外，巴塞罗那已经成为全世界第二个将浪漫风情当成全部的城市了。虽然没有机会能去巴塞罗那。不过看看《花儿与少年》，也觉得人生不虚此行。第六站，赫尔辛基之下。北欧游路线中最常规的地点是丹麦、挪威和瑞典，实际上芬兰才是最能体现北欧简单生活的地方。芬兰的首都赫尔辛基，冬季长达六七个月之久。一年里大部分时间都在黑暗里度过，所以短暂的夏天显得尤为的珍贵。每年有那么一两个月，你可以在这里度过日不落都城的极昼时光，在每天的阳光普照时间长达二十个小时的沙滩上，享受一场最漫长而美妙的日光浴。相信大多数的小清新对赫尔星系的了解。不是来源于芬兰大师阿基·考里斯马基的《赫尔辛基三部曲》，而是笛尚直子的那部《海鸥食堂》。电影中，《赫尔辛基的夏天》是这样的：街上每天徘徊着无所事事的老人，巷口里停泊着已经建造多年、还未完工的轮船。赫尔辛基人腼腆而沉默，但他们闲散的气场。却能瞬间入侵每一个外来者。你来这里旅游需要做的事情只有两件，可能你想都想不到：喝喝咖啡，发发呆，然后去码头上把面包屑扔给那些圆滚滚的海鸥。你真的很难看见它们飞起来是什么样的，它们永远都像当地人一样懒洋洋地踱着步。本次到站，克雷亚莫克去买冰岛吧。两年前，冰岛宣布面临国家破产危险后，豆瓣上曾经发起了一个非常著名的活动。你还在中国买房子？我们在冰岛等着你呢。这个活动号召一百万豆瓣用户，每人出资十万元人民币，集体把冰岛。给团购下来，没想到竟然吸引了将近一万人参加，还真的有人煞有其事的成立起冰岛赌场、冰岛足协、冰岛洗头房、冰岛妇联、冰岛记忆生委、冰岛某某某等等。为什么要去冰岛呢？小清新们的理由是，喜欢冰岛人悠然自得的生活状态。喜欢他们万物有灵的世界观，喜欢他们的音乐语言。虽然说咱们买不起冰岛，至少去冰岛旅行还是有可能的。就说白天吧，白天沿着雷克雅莫克长长的海岸线，听着海浪拍打礁石的声音，感受海与天零距离。一路走到市中心，晚上，去寻找地下酒吧里各式各样的独立音乐人。这个非主流音乐者的天堂绝对不会辜负小清新们对比约克的热爱。好的，亲爱的听众朋友们，感谢大家收听本期的小清新，清新的我都文艺范了，一身都是鸡皮疙瘩。什么时候咱们有钱了，一定去这些地方玩一玩，因为我们是中国人，心怀世界。我是小熊，咱们下期节目再见吧。那么在这里哈，特别的送一份礼物啊，就是把这首歌送给《指尖流年》的第六千位粉丝，不管。亲爱的你，在何方？从事什么工作？有多大？小熊都在这里，衷心的祝福你，有美好的人生，有精彩的生活，有稳定的工作，有说走就走的勇气，去享受人生的每一段旅程。指尖流年常伴你的左右，你在，小熊就在。把这一首《遇见》送给亲爱的你。
1: 多远的未来？我听见风来自地铁和人海。我排着队，拿着爱的号码牌。受伤害。